0: 接下来，咱们继续为大家讲述《迷踪》的故事。下集，本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，尤大凯为您播讲。我让徒弟保尔去附近折了一根树枝，把提前准备好的东西拿出来，直接在空地上摆了一个法坛，做了一遍起石刻法事，请求神明祖师降临法坛。接着，我就在心中默念。弟子现如今要赶着去救人呢，但是被邪精使了手段困在这儿了，实在是出不去了。要等明天的话，恐怕来不及，只能烦请各位神明祖师来帮帮忙。我这里有一节树枝，朝天上抛，落地的时候指哪个方向，我们就按照这个方向走。如果中途还遇见岔路口了，还是少不了麻烦祖师的，就还接着抛这根树枝。说完之后，我朝各位神明祖师的牌位拜了三拜。把树枝扔向天空，落地的时候，树枝正指着那条破烂不堪的土路。我让保尔举着三支点燃的线香，捧起走师牌位，坐在副驾驶的位置。我收拾好东西，拿着树枝坐在后座，由徐大哥开车沿着这条土路往前走。这条路虽然颠簸，但几乎没有岔路，路边仍旧是黑漆漆的一片，不见一户人家。在黑暗当中穿梭了半个多小时，隐隐看到前面有亮光。等到离近了，才看清楚，这是一盏路灯。我们呢，终于又回到沥青路上了。徐大哥仔细看了看路灯，大喜呀、啊，说道：“这里离我家不远了，附近的路我都认识。奇怪了，我怎么不记得这里有一条土路呢？”说着，徐大哥加快速度，附近的灯光也是越来越密集。开始有人家了。又过了十来分钟，终于在一户亮灯的小楼前停了下来，说道：“就是这家了。”估计是听见汽车的声音了，屋里有一个四十来岁的男子迎了出来，一看到徐大哥就说：“哎呀，你可把我急死了！我以为你喝多了呢，给你打无数个电话你都不接呀、啊。”徐大哥打开车门，摇摇晃晃地下车，说道：“老刘啊。”你可不知道我费了多大劲才赶过来的，你差点就见不着我了。我们纷纷下了车，老刘一看我们端着牌位，穿着道袍，就知道这是徐大哥请来救兵了，赶紧把我们带到屋里去了。我问徐大哥说：“你不是说病人一下午都在骂人吗？怎么我一点声音也听不见啊？”徐大哥关心地问道：“哎，叔怎么样了？”老刘露出了一个非常复杂的表情，说道：“我也说不清楚，你们过来看看吧。”说着，老刘领我们上了二楼，来到一扇门前，悄悄地说：“我爹把灯关了，一个人坐在里头发呆呢。”老范也压低声音问道：“哟，咱们不会是来晚了吧？现在老爷子完全被那协警给占据了吗？”我说道：“进屋看看情况再说吧。”打开门，屋里黑漆漆一片。老刘说了一声：“我开灯了啊。”没有反对声。随着咔嗒的声音，顶灯亮了。屋里仅有一张床、一台书桌、一把椅子。一个老头正坐在椅子上，双眼无神地看着前方，似乎刚才没开灯的时候，他也是睁着眼的。老刘伸手在老人眼前晃了晃，老人完全无动于衷。但突然张口说道：“来了，你们本事不小啊！”我跟老范、徐大哥、保尔四个人面面相觑。这句话意味深长，不知道是不是在说我们刚才迷路的事儿。老刘对徐大哥说：“我是今天下午赶回来的，刚回来的时候，我爹还在骂人，骂了一会儿就不说话了，然后就这么一直发呆呢。”我问道。老叔是不是有什么心事啊？老刘说：“我觉得这不像我爹呀，他平常话挺多，没人跟他说话，看电视上有他看不惯的事儿，还对着电视机骂骂咧咧的，嘴巴不闲着。像今天这样一下午没说话的情况，我反正从来没见过。”我说道：“现在这个应该已经不是老叔自己的意识了，不知道是谁，你有没有跟他聊一聊呢？”老刘说。试过了，他不理我呀。老范对着老人说：“老叔啊，你现在能说话吗？”老人简洁的回答：“能。”老范问道：“从一开始我们来的时候打电话总是串线，路上又迷路了，这事儿都是你干的吗？”老人说：“是我做的。”你们最后还是来了，挺有能耐啊。老人的语气冷冰冰的，让人听不出丝毫的情感，就跟机器人一样。老刘问我们什么情况，徐大哥就把事情的前因后果都跟老刘说了。老刘听得目瞪口呆，说道：“难怪我一直给你打电话都打不通，这个情况这么严重吗？啊，还能把你们给困住啊？”我对老人说：“你能不能报一下名号啊？或者说一下，你来是有什么目的？”老人说：“跟你们没关系，不用打听。”声音仍旧冷冰冰的，听不出到底是生气还是冷漠。我问老刘：“您父亲之前有没有得罪过什么人，或者是去了什么不同寻常的地方啊？”老刘说：“我爹得罪人，哎呦，那可得罪的多了，看见谁乱扔垃圾呀、啊，小伙子偷家里的钱呢、啊，小姑娘摘了路边的花啊。”什么鸡毛蒜皮的事儿他都要管，不过大家都知道他是有一股正义心，没什么私欲，所以都不至于记恨了。至于去不同寻常的地方，应该不会的。我爸每天生活很规律，有很多坚持了好几十年的习惯，包括晚上还要看新闻联播，雷打不动，所以不太可能会去一些奇怪的地方。我说道：“现在可以明确，老叔的确是中邪了。”但这个邪精的来历还有目的，我们一无所知。他思维还是挺清晰的，我就好奇。一开始他不停的骂人，都骂些什么呀？有没有什么特指？从这里头啊，兴许能找到一些线索的。老刘说，他骂人没有特指谁，就跟他平常骂骂咧咧的样子差不多。我说道，这可能不是邪精上身以后骂的。我看这家伙说话完全听不出任何的感情，很明显跟老人以前说话应该完全不一样，说不定就是在占据老叔的意识的过程中，老叔在骂他呢。老人这个时候突然插嘴说：“不是我骂的。”我只好对他说：“你这来都来了，不报名号，也不肯诉说自己的目的，还赖着不走，你到底想干啥呀？”老人没回答，仍旧目光呆滞地坐着。老范说：“这邪精很冷静啊，说什么都不生气的。”老人接着说：“我不是邪精。”我说道：“您不是邪精，倒是报个名号啊？”老人又不说话了。老刘说：“他一直想办法困住你们，不让你们过来，是不是害怕你们呢？看看能不能收了他。”我说道。这个事情先礼后兵，先聊聊看吧。如果他能提出诉求来，比如说有什么恩怨，他又占理儿，那赔个罪把他送走也无妨。不过看这个架势，好像他会拒绝沟通的。徐大哥对老刘说：“这里我们还有一个猜测，就是他想困住我们，最多也就是困一晚的时间，到天亮了也就自然能找到路了。是不是因为这个晚上他有什么着急要办的事儿？”老刘说：“会有可能是什么事儿啊？”我说道：“这个嘛，就不好猜了。我想了半天，就算他要出马，也没听说过是找这么大年纪的人出马。这个事儿就好比是你要驯服一匹野马，那肯定找个年轻力壮的来呀，不会专门去挑一匹老马。如果说是想复仇，你总该说点什么，比如你受了什么委屈，别人在哪儿惹了你，你这闭着嘴巴什么也不说。”而且这两种可能都是不急于一时的，何必要费这么大力气把我们困住呢？老刘对老人说：“你有什么事情倒是说出来呀、啊，别这么搞啊！如果你什么都不说，那我只能请师傅们把你赶走了。”老人突然扭过头来对我说：“你好好掂量掂量这个事情，想清楚了。”我顿时陷入了沉思。看我一言不发，老刘关切地问：“你以前接触过这个家伙吗？”我说道：“没有，我也是第一次遇见。”那是有什么隐情吗？你怎么突然这样了？这里说话不太方便，要不咱们到楼下去谈谈吧。老人这个时候张嘴说：“你们俩不用下楼了，你们去哪里我都能听得见，就在这儿说吧。”我一下愣住了。老刘看了看他，说道：“那就在这儿说吧，是不是这个情况很难办呢？”我说道：“老人家中邪是个非常危险的信号，在来之前呢，我就担心这个问题。小孩子魂魄不稳定，所以容易掉魂；成年人中邪的可能性很低，一般都是有几种原因的：要么呢是什么有缘分的精灵跟着要出马，要么是身体过于虚弱，容易招惹不干净的东西。”还有一种可能啊，就是有意无意的惹到山神土地，招致人家来报复了。你父亲的情况并不在这三种可能性里，你有心理准备吗？老刘也愣了一下，问道：“啊，呃，会不会有生命危险呢？”我说道：“目前基本已经排除是招惹到什么山神土地了，他也不是来出马的，对吧？”老人点点头说。我不出马的，你们想问什么事儿也不要找我。我继续说，那么就只剩下最后一种可能性了，就是你父亲身上阳气非常微弱，才会在这个时候中邪。阳气弱到这个程度，意味着已经没有多少日子了。想做法是把他赶走，这个容易，但是赶走了他还会来别的，也有可能赶走以后老爷子清醒过来，没多久就会。我忍住没说出口。沉默了一会儿，老刘听明白了我的意思，问道：“那如果不赶走他，意思就是还能多活一阵子吗？”我点点头，说道：“对，但可能会长期维持不认识人的状态，因为不是你父亲自己在控制身体啊。”老范问道：“他刚才说让你好好掂量一下这个事儿，就是说这个意思吗？”我说道：“对的，贸然把他赶走可能要出事，而且我还有一个想不明白的事情。按理来说，老人阳气特别微弱的时候，来的这些乱七八糟的东西不会只有一个。我举一个不太恰当的例子啊，就是有一堆无人认领的钞票放在大街上，不可能只有一个人感兴趣，很快就会聚集一大群人商量着怎么处理这笔钱。”你父亲这边目前出现的这个情况，时间相对来说比较短，也可能要过一阵子才能表现出被不同邪精附体的情况。老人忽然说道：“没有其他的，就我一个。”我想了想，从进门到现在他说的所有话，让人非常摸不着头脑，但是又隐隐含着一层善意。我试探性地问道：“难道说？”你是来报恩的，老人说：“看不出来，你小子还挺聪明。”对，我是来报恩的。老人的语气终于有了一丝起伏，仿佛很是意外。老刘说：“这又是怎么回事？怎么还有报恩？是故意上身附体的呀？”我说道：“按常理来说呀，这个时候想要附体的精怪很多。”不会只有他一个，五花八门，什么模样都有。我之前遇到过类似的情况，有的是小孩子的阴魂肉体，老人中邪了就会到处跑来跑去；还有的是各种动物精灵，老人一会儿怕光，一会儿怕水。如果确实只有他一个，说明他本身的能力是很强的，把其他的精怪都给赶走了。这只有两种可能，要么他是来报仇，不准其他人插手。但这个可能性已经排除了，那剩下的可能就是来报恩的。但是不得已呢，他自己也得在老人的身体里待着，才能守住阵地呀。老人说：“说的没错。”老刘说：“那咱们这啥也干不了，只能看着呀。先看看他是什么意思吧。我来问一下，老人家，您的来历我就不过问了，能请教一下？”为什么您跟老人家结缘，所以来报恩的呢？老人说：“都是陈年往事，不提也罢。”那我可不可以这么理解？您是害怕我们来了以后，直接啥也不问就把你送走了，老人可能会发生危险，所以你才想办法把我们困住的，是吗？老人说：“本来我打算不跟你们起正面冲突，等你们来了我就走，等你们走了我再来。”我看你们冲出来了，就知道你能耐不小啊，所以就在这儿等你了。那你有没有什么具体的办法帮帮老人家呢？老人长叹一口气说道：“他的手先到了，我也没办法了。”那您接下来打算怎么办呢？他的时间不多了，要让我留在这里，是不是让他自己醒过来还能过个两三年？如果我走了的话。恐怕他撑不过半个月呀、啊，你们自己决定吧，我听你的。要我留我就留，要我走，我马上就走。记住了，我不是什么邪精，你们想供一些香火我就收着，你们如果不供，我也不会强求。我看向老刘，想让老刘给个主意。老刘问道：“如果你留在这儿，我爹还能活个两三年，那么他大概有多长时间是清醒的？”老人停顿了一下，说道：“每天也就不到半个小时吧。”老刘说：“那你让我考虑考虑，可以不？明天早上给你答复。”老人答应了。我们当天晚上就在老刘家的客房住下了。第二天早上起来的时候，发现老刘跟徐大哥一夜没睡。原来呀、啊，老人当年也是看着徐大哥长大的，感情比较深。两人喝酒感慨了一整夜呢。老刘最后决定让这位不知名的阴魂留下来，也为了不让我们白跑一趟，委托我在他家里安个香堂，供了一个没写字的牌位，平常啊就上香供奉。回到庙里一切平安。如今这个事已经时隔两年了，最近徐大哥告诉我说，老人已经走了，弥留之际。那个不知名的阴魂还吩咐老刘，让他把香堂撤了，并让他通知我，自己也要走了，请我放心。好了，咱们本期《妙著见闻录》的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者庄有志。咱们下期再见。